0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Pavel Sladký vás na Radio Wave vítá u dalšího dílu Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu. A vítám rovnou našeho dnešního hosta, kterým je Jana Liška. Ahoj. Ahoj. S Janou si budu povídat o European Divide Trailu, čili o tom, jak přejela Evropu z jednoho konce na druhý, na kole. Tak na začátek by se asi hodilo říct, ze kterého konce na který konec, čili kudy European Divide Trail vlastně vede.
1: No, tak začíná to na severu úplně na hranici s Ruskem, v grence Jakobself, pokud to teda správně vyslovuju, u Arktického oceánu, u Barensova moře. A to Norsko je vlastně nejkratší úsek, tam se jede tak den a potom to vede přes Finsko, Švédsko, tam to vede hodně jako vnitrozemím, středem Švédska, Dánsko, Německo, Francie, ve Francii to na chviličku odbočuje do Švýcarska, ale opravdu krátce, jen tam v pohoří Jura na hranicích, pak se to vrací do Francie, Španělsko a Portugalsko, a Portugalsku to končí zase na dalším takovém rohu Evropy, na capo San Vincente, no, mís svatého Vincenta, tak, česky, pardon.
0: Ty možná budeš občas lovit česká slovíčka, ani ne tak kvůli samotné té cestě, ale protože dlouhodobě žiješ víc v Irsku než v Česku, je to tak?
1: No, v Irsku, já tak všude možně. No. Už asi 10 let jo, vystřídala jsem Nový Zéland, Kanadu, Maltu, Norsko, Itálii a teďka naposledy Irsko takže deset let už čeština vlastně není úplně na mým jako denním pořádku.
0: A takhle by migruješ za prací nebo za cestováním? U Nového Zélandu si třeba dokážu představit, že tam češi nějak kloubí práci s cestováním, že chtějí vidět ty ostrovy. Pro tebe je rozhodující co, když takhle nomádíš?
1: No já si myslím, že to je nemoc. Jako. <laughs> já jsem začala jako každý Čech na tom Novém Zélandu, takový ty working holiday, a pak jsem se vlastně po roce a čtvrt, kdy mi to skončilo, že jo, tam, jsme, tam jsme pracovali v zemědělství jako většina Čechů, jsem se vrátila do Čech, kde jsem byla necelý rok a zjistila jsem, že vlastně mě to asi jako tahne dál, že nemám úplně že tady jako svůj vnitřní klid, že ten mám akorát, jsem v pohybu. Tak o tamto jsem se vlastně dostala no krátce do Itálie a pak vlastně nejdíl na Maltu, tam jsem byla asi necelé tři roky do Kanady to je jsem
0: šla, no? Na takový malý ostrov.
1: No, ale tak já jsem tam měla poměrně dobrou práci. Já jsem tam dělala uh, v archeologii, já jsem um, pracovala pro jednu komerční firmu, měla jsem vlastní výzkumy, dělala jsem na vedoucí výzkumu. A už bych tam asi zůstala ještě díl, kdybych omylem nedostala víza do Kanady.
0: <laughs> omylem. No,
1: já jsem o ně asi nějaký večer v zimě, byla tam docela na Maltě zima. Teda, protože tam nemají topení a my jsme tam měli takový přímo top, tak jsem asi nějak zažádala do víza, o víza do Kanady a pak jsem v létě zjistila, že jsem je dostala, ale to už jsem jako zapomněla, že jsem ho někdy žádala. Tak jsem tam ještě zůstala další rok, protože tam je vlastně ten roční odčas jednoho roku na to vycestovat. Vlastně no a pak jsem se zvrátila z Kanady, už jsem je chtěla na Maltu, tak jsem... Tak jsem Vzala kolo, naločila jsem ho tady v Praze na autobus, kolem jsem dojala do Osla, to jsem jela přes Norsko a kempovala jsem a žádala jsem o práci, kterou jsem pak dostala někde na hotelu, tak jsem tam dělala přes sezónu recepční na hotelu v Norsku. No a pak už o, tam mi psal kolega bývalý z Máty Ir, že je v Irsku vlastně velký výzkum, do přeplacený a ať, ať se vrátím do archeologie, ať, ať jdu do Irska. Takže tam poslední štace a tam se zase chystám teďka znovu, líbí se mi tam, no.
0: Takže takhle tě to stáhlo do Irska. Já myslím, že to je super vizitka na začátek, aby posluchači věděli, co si zač nebo co si byla zač už než asi vyrazila před Evropu od Severuky. Ta Skandinávie, kterou jsi zmiňovala, teda pro tebe nebyla úplně nová zkušenost, protože jsi měla právě tuhle už právě cyklistickou zkušenost s vandrováním po Norsku, ale možná i dalších zemích.
1: Jo, jednak a jednak jsem i studovala ve švédské Upsale, vlastně s Erasmem Semestr archeologie. A vlastně většina těch zemí na té trase pro mě nebyla nová, protože jsem vlastně byla na Erasmu pracovním i ve Španělsku, byla jsem s archeologií, jsme se poděla v rámci univerzity, brněnská archeologie jezdí vypomáhat na Vibrakte na výzkum, takže jsem byla i ve Francii na výzkumu. Německé nám všem dobře známe, ve Finsku jsem se taky tak nějak jako myhla. Takže první a jediná země vlastně na té celé trase, kde jsem do té doby nebyla, bylo
0: Portugalsko. Mm-hmm. Takže ve tvém případě vlastně ani tak nešlo o to, že by si chtěla poznat nějakou konkrétní zemi nebo destinaci. Šlo spíš o to, co celé propojit do jedné velké cesty, být celou dobu sama se sebou v pohybu Evropou na jedné trase a mít to jako jeden kompletní zážitek dohromady.
1: Určitě, no. Já už jsem jako cestovatel celá vyhořela, takže já tak cestuju ráda za těma horama a tím klidem a tím ničím. a i mám ráda ten pohyb, takže zase jako nějaký úplně nový třeba kulturní zážitky jako nehledám nějak vyloženě. Tady šlo spíš opravdu ten pohyb a měla jsem prostě s tím dobrou zkušenost. Já už jsem děla předtím dva poměrně dlouhé jako traily, a vím, že mi to vyhovuje, že to je pro mě taková, taková očista hlavy. A, a mě nebaví, stejně jak mě baví jako tlustý knížky, <laughs> tak mě baví i dlouhý trajly, No, nebaví mě někde být 14. měsíc. No. To, o, mám radši další dobu tu, tu zemi prožít, nebo prostě tu cestu prožít jako nějak jako další zážitek.
0: Takže prostě ráda strávíš nějaký čas v tom příběhu s nějakou jednou knihou, Přesně. stejně jako s jednou cestou.
1: Přesně tak, úplně
0: <laughs> Ještě k té trase samotné. To je trail, který je nějak kontinuálně značený, je nějakým způsobem oficiální, má svoje webové stránky, posluchači to můžou najít online a má jednoho autora ta trasa. Mm-hmm. Nebo jak to je?
1: Tak trasa má jednoho autora, Andy Cox se jmenuje a jsou k tomu vytvořeny webové stránky a ta trasa jako taková je neznačená, jako většina těch z těch dlouhých tras a je nahraná v komutu, v aplikaci vlastně jako sportovní nebo outdoorové. Takže tam si můžou posluchači e, najít. Já jsem si i to stahla a přehrála doma CZ, které mám tak jako ráda. <laughs> používám.
0: Mm-hmm. Spousta a... Čechů taky, myslím.
1: <laughs> no, takže a já jsem se vlastně z, těch, z toho webu o ní protože to je trasa úplně nová. E, Andy publikoval někdy, a teď si myslím, že to bylo koncem května, mě to tak přihrálo úplně jako do karet, protože já jsem právě končila, v, končili jsme velký výzkum v Irsku a já jsem viděla, že chci teda jako někam vjet takhle na dlouhou trasu a po Evropě a myslela jsem si, že spojím uh, jako kratší trasy, co je Chorvatsko, Řecko, možná Sardiny a když jsem viděla, že to bylo publikovaný, tak jsem jako neváhala a říkala jsem si, že to přesně se mi hodilo a myslím, že to dokonce bylo Jakož zvěřejněný poslední den v práci, tak to už se <laughs> zahodila všechno, ostatní plány. A
0: <laughs> Takže si to brala jako znamení. Jo? No
1: jasně, no. no a
0: znamenalo to pro tebe, že v tom byla i nějaká ambice, že by si chtěla být první, kdo kromě autora to třeba dokončí tu trasu, anebo tenhle sportovní rozměr, být v něčem první pro tebe není podstatný?
1: Tak já jsem vlastně netušila, kolik lidí to jede, nepojede, jestli už tam o tom třeba někdo jako není, a postupem času, jak jsem se připravovala, tak jsem zjistila, že opravdu tam asi jako nikdo zatím jako neplánuje to jet a nikdo moc tam není. A jsem si říkala takhle, můj původní ještě, jsem tak uh, přemýšlela o tom, mě pořád někdo jako, uh, říká, ať píšu knížky a říkám, tak <laughs> nemám, nemám úplně takovéhle literární ambice, ale zároveň... Já když jsem měla americkou Great Divide, tak mi tam hodně chybělo to, že k tomu je publikace, je k tomu knížka, je tam popsána ta trasa, ale není tam popsána třeba geologie, není tam popsána historie, není tam popsány prostě přírodní zajímavosti a člověk to vlastně může projet, aniž by jako měl takový nějaký zážitek z té země, Může to vlastně projet úplně jako nepopsán, de facto, co se týče jako nějakých vědomostí. A tak jsem si říkal, že by možná bylo dobrý využít toho, že většinou těch zemí znám a že mám vlastně blízko k přírodním vědám a um, k historickým vědám a že bych na to mohla psát průvodce. A to jsem teda si rozhodla, že ne, už po prvních třednech na trase, kdy jsem udělala, že to prostě nikdo jiný asi jako moc nepojede.
0: <laughs> Protože ty první tři dny byly tak těžké?
1: Byly dost obtížné a zjistila jsem, že to nebude asi lepší a jako, ještě jsem tam pořád tu ambici měla, to jsem pak ztratila, pak časem spíš jo, ještě jako dál, ale už na začátku mi bylo jasný, že to tak jako taková jako Great Divide to úplně nebude. No.
0: Mm-hmm. Z hlediska délky a obtížností teda Great Divide, americký trail a European Divide vychází ve srovnání jak? Samozřejmě, že jiný kontinent, jiné podmínky, spousta věcí je jinak, ale přesto srovnáváš to nějak?
1: Srovnávám to určitě, protože vlastně autor si vzal název Divide a takže jsem tam očekávala to, že tam vlastně k srovnání něco bude, nebo že to prostě když jako kopíruje ten název, který je prostě proslavený a je to takový jako, trademark vlastně, tak si to srovnání jako zaslouží. Americká kdy Divide je o něco kratší, ta má nějakých a teďka si nejsem přes necelých pět km. kilometrů, já jsem měla na to víc, já jsem se tam ještě zajela do, do Glacier National Park. Uh, European Divide Trail má 7600, já to se mám o něco víc, protože jsem se zase zajela na nějaké zase archeologické lokality, Mám tam <hým> kolem 8, 8,5 myslím. Uh, americká Great Divide je obtížnější, co se týče Nadmorské výšky, tam nejvyšší pas je Indiana, Indian Pass a ten má 3600 metrů a těch pasů nad půl tam je docela dost a vlastně se tam pořád jde do kopce, což mi teda jako baví, to mám, to mám ráda. <laughs> uh, European Divide Royal je lidé těší jinak. Uh, já bych řekla, že je tam mnohem těžší než Grey Divide a není to o té nadmorský výšce, není to o té fyzické námaze, ale těší těžší mentálně. Ale Jak jsme se tady už bavili vlastně před začátkem natáčení, tak já to vlastně nemůžu úplně dobře posoudit, protože mě teďka před pár dny autor napsal, že zjistil, že tam je spousta chyb a že ten trail je vlastně daleko těžší, než on zamýšlel a já jsem to děla vlastně v té jeho verzi, původní, která je chybná a protáhlo mě to vlastně v ještějíma a enduro trailama Evropy, což prostě barbekingová trasa není a bylo to, bylo to hodně náročný. No.
0: <laughs> <laughs> Jak Pocit si měla hned na tom severním začátku té trasy. S jakým pocitem si vyrážela, jak si vnímala tu severskou krajinu na skoro nejsevernějším bodu Evropy? Není to úplně nejsevernější bod Evropy, ale skoro?
1: No, úplně skvělý, protože já jsem tam měla asi 25 stupňů Celzia. Aha. Hnedka na začátku a já jsem přijela z Irska, kde nebylo ani 20, když jsem odjížděla, takže jsem, jsem najednou jako, <laughs> pro mě bylo hrozný roz, teplo tam. A když jsem dojela, já jsem letěla do finského Ívala, tam tamto jsem si vzala autobus na hranice s Norskem, pak jsem dojela vlastně na ten nejzaší sever. V mezičase jsem ještě naštívala známou právě z Norska, ona tam dělá v ledovém hotelu, což je hotel celý z ledu. Tak mi tam protáhla, takže jsem měla hned na začátku takovou úplně skvělou atrakci. Podívala jsem se do míst, kam by jsem se asi běžně nepodívala. No a když jsem právě dolála na ten sever k tomu oceánu, tak jsem teda se nestačila divit. Tam natažená volibalová síť, lidi tam pínkali <laughs> míčem. Přesí, děti se tam hrály. Takže jsem měla pocit, že
0: si v Portugalsku, <laughs> že jsi omylem si prohodila konce Ano,
1: no, úplně tak tomu mýmu obra- obrazu toho, jak jsem si představovala, ten nejzaší sever, jako moc neodpovídalo. <laughs> tak, ale místní mi tam teda řekli, že mám štěstí, že takhle tam bývá maximálně týden v roce, takže... No, krásný, rozhodně, jako... Mě to hodně nadchlo. Jak sever, jako to Norsko, tak i pod Finsko.
0: Když jsi potom na Facebooku psala takové krátké zprávičky z trasy, tak si zmiňovala, co je pozitivem a co je negativem Skandinavie jako negativum si napsala, že tam mají strašně špatné kafe a že to člověka přivede k tomu, aby pil čaj, i když ho nemá rád a že kladem je třeba vysoká bezpečnost, to, že můžeš nechat nějak nezamčené kolo kdekoliv před obchodem a nemusíš se o něj bát a příroda a další věci a že ti to teda vede dohromady k tomu, že by si možná ten čaj pít začala.
1: Určitě no, mě Skandinávie se mu moc líbí, kafe, to je opravdu strašný, jo. <laughs> Můžu říct, já mám takový srovnání té Evropy, tak,
0: jo, jo, jo. <laughs> tak nejlepší
1: kafe, tak jsou takový ty hipsterský podniky ve velkých městech v Německu, v Kolíně a Nrýnen jsem měla tady úplně jako vynikající kafe. A pak z těch průměrných míst, takových těch jako běžných barů a podniků, tak nejlíp z toho vychází jich Španělská Andaluzie, kde to kafe je neskutečně silný. Ale dobrý, no. Tak kdo má rád silnou kávu, tak nají Španělska.
0: Takže tě to nepřeučilo na čaj. Sama si svařila v průběhu té cesty, tak vařila si spíš kafe nebo spíš čaj?
1: Já jsem si s sebou tahla i. Takhle, já jsem měla dvě luxusní věci, bych to tak řekla, že jak člověk se snaží jako šetřit na té váze, tak jsem šetřila úplně maximum, ale dvě, respektive tři věci jsem tahla jako by navíc. Jedno byla teda moka konvička.
0: Uhum, jasně. <laughs> Takže kafe, fašistická výbava.
1: No, přesně tak. Uh, druhý pak byl uh, speaker, um, reproduktor. Repráček, aha. Poměrně, poměrně velký, ten jsem pak... Um, se mi tak kdo mě těch cyklistů, tak se mi všichni smáli, tak jo, pak se nějak proletěl na zemi, tak jsem ho pak už někde nechala, aby se mi lidi nesmáli, že tam takhle velký reproduktor sebou. A pak jsem ještě měla pryšáka, mého oblíbeného pana Lišku a toho jsem ztratila v Hamburgu.
0: Tak to Aj, bylo, jaj. ten jsem
1: mu cestoval už od Kanady, ten jsem mnou projel Great Divide a Nový Zéland, tak to tak mrzelo. No. Tak tři věci a z toho tak kafe konvička jediná. jediná. Děla až do Portugalska. Moka, moka
0: Mě teda ještě napadá rovnou otázka k tomu repráčku. Ty jsi spouštila hudbu i za jízdy? No já to mám za odměnu.
1: Já si pouštím právě za jízdy a hudbu a podcasty, musím říct, že Casablanca, která mám <laughs> poslechnutou asi za poslední dva roky všechny díly. A poslouchám, poslouchám to většinou večer, když už. Když už buď jsem, když jsem třeba tlačila nějakou bažinou, to bylo super, poslouchala jsem jeden díl a tam, a teďka mi pomůžeš s jménem, jak se jmenuje Běžkyně, co, co běžela. Lenka Vacvalová? No, tak ona tam popisuje, jak běžela Kunzlagen um, ve, ve Švédsku, ten trail, a jak se tam rodila sněhem. A já jsem tam zrovna byla večer někde v nějaké bažině. A říkala jsem si, jaký jsem chudáček, a když jsem poslouchá tu Lenku, jak se tam brodí tím sněhem, tak jsem si říkala, to dám, v pohodě. Jsou, jsou na tom lidi hůř. No, takže já tak zalebněnu za hudbu a podcasty, zalebněnu po večerech a nebo při nějakých takových obtížnějších úsecích. On se v tom člověk dobře ztratí, ta hlava potom, když jako někoho poslouchá. Tak mě je jedno, že nesu kolo přes nějaký kamení, jako, tak poslouchám si a ten čas nějak jako jinak běží. No.
0: No nebo hudba pracuje v člověku tím rytmem, ne? Že se ustálí v nějakém rytmu?
1: No, když může jet, ale ono jsem kolikrát jo. právě tam, to nebylo úplně sízdný, tak na jízdu večer použijím právě na ten rytmus z hudbu a na tlačení <laughs> se pouším podcast. No.
0: <laughs> z tvého příběhu, z příběhu té cesty vyplývá, že člověk v Evropě tlačí kolo víc, než bych čekal.
1: No, tak ona ta Evropa, jako já se jako nedivím, ta Evropa jako by není lehká na tohle, protože v té Americe Great Divide, to jsou většinou takové gravelky a dirt roads, který, po kterých vlastně jezdí ty auta, akorát tam prostě se asi nevyplatí prostě dát asfaltku, nebo jsou to různě takové cesty v horách, ale je tam hodně, hodně těch uh, gravelů. V Evropě tady je neskutečná hustota různých prostě lesních stezek a a těch tracků a takových těch, takže ono zase jako vybrat tu trasu tak, aby byla nejlepší, asi není úplně jednoduché. Ale říkám, no já vlastně nemůžu pořádně říct, jaký ten trail bude, protože, protože jsem nejela tu verzi, která byla zamýšlená, ale verzi, která byla publikovaná a to plý není to samé, no. <laughs>
0: O to unikátnější tvoje cesta může být, protože uh, budeš jediným člověkem, který jel takovouhle trasu nakonec třeba.
1: No, já doufám, že teda autor to opraví, než se do toho pustí někdo příští rok další, protože těch lidí upřímně jako lituju. Ono to asi tomu člověk musí mít nějaký takový um, určitý podíl nějakého sebemrzkačství, no, po, aby nad tím vydržel. Já jsem právě byla v kontaktu s dost lidmi, kteří jeli různé úseky. A vlastně téměř všichni to vzdali, jako nějaký okamžik.
0: Protože tak. už jim to prostě nestálo za to, se s tím tolik hmoždit.
1: No, já si myslím, že ono je rozdíl, když člověk si řekne, že to pojede celý a když pojede úsek. Já kdybych jela jenom úsek a viděla, jaký to je, tak se na to asi taky vykašlu. Ale to, že jsem tam měla tu ambici to projet celý a že jsem vlastně neměla žádný náhradní plán, tak už jsem v tom jako se rozhodla pokračovat. A ještě nejsem asi optimista, protože mě trvalo až opravdu do jižní Francie, než mi došlo, že ono už to jako lepší nebude.
0: A pak už zase byla škoda to nedokončila. No
1: právě no. To... <laughs> <laughs> ale španělskou bylo pěkný. Španělsko doporučuju, jo, jinak. To, tam ta trasa je relativně rozumná, jako jsou tam takový úseky, kde člověk zase jako to kolo nese, ale jako to jsem jako zvyklá, připravená, Na to každý, kdo dělá pár je tak nějak jako že je s tím smířený. V tom Španělsku to je rozumný a hlavně tam jsou pak nádherné výhledy, krásné hory a stojí to za to. Tam člověk má pocit, že tam přichází ta odměna. Na rozdíl třeba od takového Německa, kdy jsem měla pocit, že jsem projela Německo, aniž bych něco viděla a že jsem prostě protlačela kolo kopřivama. jako. <laughs>
0: Jana Liška je hostem dnešní Kasavlanky, není to její pravé jméno, ale skvěle se k ní hodí podle mě a bavíme se o jejich zážitcích z European Divide Trailu a bavíme se o tom, jakým způsobem projela Evropou od severu k jihu. Zmínili jsme tři věci, které si na tu cestu měla, když jsi vyrážela, ale to není úplně to standardní vybavení. Moka konvička, reprák a plišák. Co byl ten základ vybavení a jak jsi to měla na tom kole nabalené?
1: No, tak základem je kolo. <laughs> to musím říct, že jsem poprvé jela na novém kole. Když jsem měla Great Divide a když jsem měla Nový Zéland, tak to jsem měla kolo z, vlastně z druhé ruky. Teď jsem měla jakoby kolo nové a musím říct, že to bylo jako poznat, jo. <laughs> Mm-hmm. Že, že když má člověk nový kolo, tak uh, jsem tam neměla ani nějaké jako velké technické závady a v pořádku to bylo. No poprvé jsem měla s bikepackingovým vybavením, což znamená takové ty malé brašničky různě na řídítkách a na vidlici a sedlovku. To se mi teda dost rozkládalo, to, to, z toho jsem měla asi jakoby nejmenší radost. Příště asi budu volit nějakou kvalitnější značku. No a pak samozřejmě všechno na kemping, což má člověk v těch brašničkách tak jako naládované. No, já jsem, třeba mám stan stán takový velice dobrý MSR, který jsem ztratila ve Švédsku.
0: Což je docela brzo v první třetině trasy teda. A
1: trvalo mi až do Německa to zjistit. Aha. Protože celé Dánsko, vlastně Dánsko je skvělý na kempování, tam jsou, tam je velice hustá síť takových šeltrů. Co jsou z jedné strany otevřené takové jakoby autobusové zastávky nebo takové mm. přístřežky a je tam u toho ohniště dost často voda i třeba suchý záchod a to, to Dánsko se dá třeba projet tak, že vlastně člověk spí pořád v těch, těch šelprech. Takže mi trvalo opravdu až do Německa zjistit, že nemám stadnu. No, respektive jeho půlku.
0: A v Dánsku si byla třeba kdy? To byl nějaký srpen?
1: V Dánsku jsem byla... Takhle, já jsem výjížděla 8. srpna, jsem výjížděla ze severu a řekla jsem si, že do září budu v Dánsku a opravdu na konci srpna 31. 31. tak jsem překročila teda trajekt, trajekt, jsem se vesla do Dánska, takže tři týdny mi trvalo Švédsko, Norsko a Finsko.
0: A v Dánsku se ta trasa třeba vyhýbá velkým městům. Teď nemluvím jenom o Kodani, ale i o mm. dalších větších dánských městech a vede to hodně přírodou. Jo?
1: Vede, uh, vlastně ta trasa tam směřuje nahoru, tam to jde hodně podél uh, pobřeží. Uh, tam je takové peklíčko, ta trasa vede přímo mezi Dunama, takže tam zase člověk tlačí to kolo pískem. Mm. Uh, ale pak už to se to jakoby, lepší a jde tam středem vlastně Dánska. A vyhýbá se No, vyhýbá se. Uh, ta, takhle ta trasa se obecně vyhýbá velkým městům, kromě Německa, kde jsou tři, to je čtyři velká města. Tak uh, kdyby jako člověk nikdy nebyl v Evropě, přicestoval by od tak má pocit, že jako Evropa je jako, jako velký venkov, no, kdyby tak soudil podle té trasy. Jakože autor se snažil, a to je dobře, jako vyhnout těm, těm městům, protože na tom kole to není příjemný zážitek, tím městem projíždět. Protože člověk vlastně začne vnímat, že, tak jede z nějakého jako zemědělské krajiny, pak přejde do té zóny těch skladů a takových těch různých jako předměstí a kolikrát to jsou takové jako, um, místa, jako, která nejsou úplně jako, jako reprezentativní a člověk se on třeba necítí kolikrát ani jako bezpečně. No a pak, pak tím centrem, který je kolikrát jako hezký, ale zase z toho kola, jak je člověk naučený na tu přírodu, tak je to tak je to takový, kdyby jako vás někdo praštil do hlavy najednou, všude auta, rámus a jako není to Přechody dobrý. Přechody pro chodce No, no, no je, to, je to hodně teďka overwhelming česky, zahlucující, mm-hmm. zahlucující, tak jo. Jo, člověk na to není připravený, prostě když má ten klid a jede si sám někdy prostě někde několik týdnů, tak pak se rosta do toho města, je takové wow, to se mi nelíbí. <laughs>
0: Stalo se ti někdy, já se na to ptám, protože mně se to stalo, ale že v nějakém velkém městě si přeježděla nějakou velkou křižovatku, kde reálně od semaforu k semaforu na protější straně je vlastně už docela jako kousek cesty, je to jako víc než nějakých 10-20 metrů třeba a že ty semafory jsou prostě spočítané na jiný typ provozu, to znamená, že ty když projíždíš a už padá oranžová, tak nestihneš tak úplně dojet přes celou tu křižovatku a už jedou auta v tom kolmém směru a ty máš trochu problém?
1: Jo, to se stává, ale já mám takový asi sebevědomí a jakože většinou se tam prostě do toho nahrnu a ty prostě auto musí zastavit. <laughs> no tak to. A třeba včera se mi stalo, třeba včera i třeba tady zase, já jsem třeba celou tu Evropu v pořádku a včera jsem jela u nás doma a zjistila jsem, že celou dobu jedu, jedu nalevo. <laughs> A ten, ten, auta se mi vyhybaly a pak se mi to doteklo až jako po chvilce. No, tak, tak jsem zvykala na druhou řídit na druhé straně, tak no. <sík> občas na tom kole v takovém vlastním světě. <sík>
0: Je ještě něco, co by si chtěla dodat k tomu severu Evropy, k Finsku, o kterém jsme zatím mluvili málo, z hlediska zážitků nebo třeba setkání s lidmi právě na tom severu, kde se říká, že lidi mají trošku větší distanc, ale zároveň tam, kde jich je málo v krajině, tak jsou zvyklí si pomáhat a je to tenhle typ soužití, jak to funguje pro bikepackera nebo bikepackerku?
1: Jedna z mých nejlepších kamarádek je Švédka, a oni někdy choupil v Laponsku a říkala mi tak, jako, že tam jako, lidi opravdu jako, se moc nebaví a tak to. Já jsem občas měla jako pocit, že, že se tak jako, rozpovídali, že se musela i utít. <laughs> a přijde mi že asi velký rozdíl mezi finy, který jako, žijí v tom jihu, který jsou takový jako, skandináští v tom jako, švédském typu, a pak na tom severu. Uh, nevím, no, se mnou se tam jako právě bavili až, až moc občas. Aha. Uh, <laughs> a, a byli takový veselí a rozhodně to vlastně nenaplňilo ty stereotypy, ze kterými jsem tam jela. A Finsko mě rozhodně oslovilo hodně. Já jsem byla překvapená, já jsem si myslela, že Finsko se mi nebude líbit, protože já prostě miluju hory. A to Finsko je taková tam v 13 oblasti taková jako zalesněná rovinka, a teďka jsem zjistila, že mi tam tak strašně se líbí ten les, který takový až jako pohádkový a vůbec jako mi nepřišel jako les, spíš jako takové jako, jako kulisy filmové občas i s těma jako má tam těma um, pobulema, další. Borůvka má,
0: Borůvkama? No,
1: borůvkama má, a dalšíma má prostě má jako jedlýma <laughs> věcma, tam jsou ty Ostružníko, Moruška a, a další plus tam teda hodně sobů. Přišlo mi to takové jako pohádkové, no, kvůli si z nějaké té vánoční pohádky. Tak to se, mi, to se mi ohromně líbilo a mám pocit, že se do Finska už vrátím. Do téhle oblasti, vlastně hodně kolem jezera Inary, že bych to chtěla být v zimě, no, z polární září. Takže to musí být parádní, parádní zážitek.
0: Měla jsi ještě nějaké další stereotypy o Evropě nebo o evropských národech, které si v průběhu cesty buď posilovala nebo bourala?
1: Určitě. Tak nejpříjemnější burání bylo ve Francii, když jsem, takový ten stereotyp, že francouzi neumí anglicky a nechcou se s člověkem bavit jinak než francouzsky a že odmítají komunikovat, vůbec ne. Jako s francouzům jsem byla pak úplně nadšená, protože dokonce jsme se i jako v jednu chvíli s někým bavili i německy, nebo mm-hmm. <laughs> že, že se jaký jakýkoliv jazyk znali, tak se snažili prostě vyhrabat, aby se se mnou nějak dorozuměli, protože já francouzsky neumím. Jinak, co se týče právě jazyku na trase, tak já jako mluvím německy i španělsky, takže většinou zemí mám tak nějakou jako pokrytou postras angličtinou ve Skandinávii v pohodě. V Francii jsem se hodně bála a nakonec se ukázalo, že to vůbec jako není problém, že jako ty lidi, teďka nevím, jestli to je k tomu, že Opravdu jsem jako ženská na tom kole a tak jsem pro takový jako unikum tam v těch lesích. Takže jako opravdu chtějí a jsou, jsou, jsou zvědavý a chtějí se se mnou bavit a nebo je to taková nátura, ale rozhodně ten stereotyp o těch francouzích, který prostě nechcou ani angličtinu, ani, ani nějak jako jinak než francouzsky se bavit, tak. tak to neplatí. Alespoň uh, v té vlastně východní části uh, Francie, kterou jsem jela, tak paráda. Moc, moc mě to překvapilo.
0: Když si teda v průběhu té trasy zjistila, že už nemáš stan? že si o něj přišla, tak vedlo tě to k tomu, že si třeba víc akceptovala nějaká pozvání domů a spala jsi někde pod střechou u někoho nebo ne?
1: Já úplně odmítám většinou takovéhle pozvání a musím říct, že jich bylo dost, ale mě to tak nějak, já nevím, no, já jsem zvyklá na svůj komfort a trošku mě to zdržuje a omezuje a občas říkám, že dělám chybu, že to odmítám, že bych se jako dozvěděla něco o těch lidech, ale já jsem věděla, že bych měla jako se snažit jet, ať nemám takovou zimu ve Španělsku, což jsem nakonec jako docela měla. Mm-hmm. A ono každý to pozvání by zdržuje a člověk si jako neodpočíne. Já si radši se vyspím někde jako pod a vyspím se prostě tak, jak chci, než jo, jako si promítat nějaký jako společenský scénáře, jak by byl, měl být člověk slušný a teďka ráno to zase zdržuje a tak. Já ty svoje se si koncipuju tak, že opravdu se jakoby, trošku vyhýbám no, těm jako lidem. Že to opravdu jedu za sportem a za přírodou. Tak.
0: A řídíš si to sama jenom podle sebe a tím pádem se omezuješ jen sama sebou, když už něčím.
1: No, 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 no. Ale těch pozvání bylo dost a právě hodně třeba ve Francii. Tam musím říct, že opravdu byli lidi jako neskutečně jako skvělí. To mě, to mě hodně bavilo.
0: Nevím, jestli by si to posluchači typli, já jsem si to uvědomil, až když jsem se díval na rozpis té trasy, nebo na ty tři základní etapy European Divide Trailu, že nejvyšší bod celé té trasy je až v té poslední třetině. Takže to je někde v Pirenejích teda?
1: Ne, to dokonce nebylo ani v Pirenejích. To bylo až v Montaña Svathias, což je pohoří u Teruelu a je to už relativně jakoby střed nebo jeho jí, východ Španělska a tenhle vrchol měl 2015 metrů, mm-hmm. 2012, jsem si myslela, že mám to nejhorší za sebou, jinakže potom se pak ještě stáčí jednou do hor a ještě úplně na jehu to vede um, pohořím, který se jmenuje Sierra Cazorla. A tam jsem se znovu ocitla téměř ve dvou tisících a tam už jsem měla sníh, tak to bylo, to bylo překvapení letním, s letním spacákem, naštěstí jsem uh, tam našla refugio, ale uh, nebylo tam topení, já jsem se koukala do mapy, našla jsem nějaký fotky a viděla jsem komín, tak jsem se radovala a když jsem tam dojela, tak jsem si otevřela dveře a... A už byl večer a letní spacák zjistila jsem, že tam není to pení, tak um, oni ho asi kvůli požárům úplně vybouchali všechny topení ve všech refugiech, ať tam lidi netopí, ať získer. To je moje teorie, nevím, mm-hmm. to
0: nejde to. Protože ty jsi španělském směrem do Portugalska projížděla a už byla druhá polovina října, možná skoro začátek listopadu. Jak to no
1: ano, v druhé polovině října. Já jsem byla podstatně pomalejší na té trase, než jsem si myslela. Já jsem to plánovala podle Grade 2, kdy, kdy jsem měla takovou jako by stovku na den, ještě takový, jako, že na nějakým jsem se úplně jako přemáhala, <laughs> tak jsem si tak říkala stovka na den, tak to bude 75 dní. A pak jsem si říkala, ale už jako mám víc natrénováno a opravdu jako. Pojedu pořádně a budu rychlejší, dám to za dva měsíce. No a nakonec z toho byly tři měsíce a týden.
0: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ještě přidala k té trase. Že jsi odbočila, mm-hmm. zajela si na nějaká ta archeologická naleziště. Tam tě táhly známí, která znáš z oboru, anebo to místo si chtěla vidět, nebo něco jiného?
1: No, ona ta trasa vede kolem několika UNESCO UNESCO památek. A třeba v Německu na severu ve z Holštínsku vede blízko, já nevím, řeknu třeba 15-20 kilometrů od Hedby, což bylo vlastně významné město, obchodní který spojoval vlastně Severní moře s Baltem v době vlastně vikingů. On teďka patří k Německu, ale patřilo to k Dánsku. Takže to je jako nenaštívit ne hedeby prostě. <laughs> to, by, to by mi nikdo neodpustil. <laughs> z kolegů nebo z kamarádů. <laughs> to sami v Dánsku. Tam, a teďka to možná jako, že nevyslovím správně, tam je Jelling, Teďka nevím, to vyslovuju správně. Zase UNESCO památka a tam jsou dva obří runové kameny a ten druhý je z poloviny 10. desátého století a uh, je tam vytesáno, že vlastně Harald modrozub, modrozubí, modrozub. On jako jakoby... Oh dobyl Norsko a, a Dánsko a šířil křesťanství, takže to je takový, říkají tomu jako dánský křesní, křesní list. Je to, a plus tam jsou nádherné mohyly a je tam vlastně uh, kostel z doby, z doby Haralda modrozubého, moc pěkné muzeum, Tak to byl další UNESCO památka, kam jsem si zajela. Pak jsem si zajela do Brunžviku Prostan. Uh, z Hanoveru jsem si, mohla jsem jít vlakem, ale 20 euro 20 euro, <laughs> Říkala, že tam prostě zajedu, tak jsem byla do Brunčvíku pro stan a když jsem byla na půl cestě zpátky, tak mi zavolal jeden mladý, který jsem potkala na trase, že mi u německé firmy vyřídí, že mi sponzorským darem stan dají a že mi čeká v Hanoveru, takže jsem potkala zpátky do Brunčvíku ten stan vrátit. <laughs> No, tak jsem si myslela, že mám čas, no, ale čas, pak, pak už jsem to zrychlovala teda, už <laughs> třeba ve Španělsku to mě docela mrzí, tam se člověk pohybuje opravdu krásnou krajinou a těch památek tam je spousta, ale tam se musím prostě vrátit, no, jo, to už bych tam opravdu mrzla v těch horách potom, kdybych, kdybych viděla všechno, co jsem chtěla vidět.
0: Jak si na tom byla s rozpočtem? Na den, na celou trasu, jak si z penězi vycházela?
1: Jo, já nemám limitovaný rozpočet. <laughs> já jsem, takže těch
0: 20 euro byla jenom jako by harpagonská no, jasně, povaha, ne no, nedostatečné,
1: jasně. jasně. <laughs> já to rozpočet vůbec jako nemám, i na konci jsem vlastně na konci pak tom španělskou jsem si říkala, tak jako už jsem se ubytovala hodně i třeba v hotelech a tak, jo. už jsem byla taková jako líná, hlavně vymrzlá prostě. A já to tak vždycky mám, že to vlastně ke konci té trasy, už pak je všechno jedno. A no, spíš to je challenge, prostě, jako ne to... Ani ještě jsem se nepodívala, jako na svůj irský účet, jako. A hrozně se toho bojím a říkám si, že se na ně ani nikdy nepodívám znovu. Že tam se měla docela dostupčit vždy, no. že nevím, zbylo, a Že nevím, kouž tam zbylo až to nechci vědět.
0: Že jsi z toho odkrouhala. No. <laughs> To španělské vnitrozemí je podle mě pro Čechy celkem jako tera inkognita, mm-hmm. protože se tam nejezdí ani kvůli moři, ani kvůli těm největším centrum, když teda nebudeme počítat Madrid, který samozřejmě je ve vnitrozemí, ale mám pocit, že to Češi moc neznají nebo že to moc nedocenují a když o tom tady někdy třeba v Kasablance mluvíme, tak to lidi přibližují jako celkem jako překvapivě opuštěná místa, jako celkem překvapivě velkou divočinu. Skoro. Mm-hmm.
1: No, tak třeba ty hory Montaña Svazías, tak to v to vlastně znamená prázdné hory, že jo? A opravdu jako to neodpovídá tomu ty toho našeho Španělská. Jsou tam, jsou tam teda dost malé jako vesničky, vesnice a je tam dost, řekla bych, jakoby místního turismu Že tam vlastně Španělé i občas jako vyrazí, ale cizincům tam je pomálu. I když na druhou stranu já zase nemůžu úplně soudit, jak ty místa vypadají, protože jsem je vlastně naštívala v době teďka pandemie. a buchví, jak to vypadá, vypadá jako běžně. No. I vlastně jsem se mi jednak v tom Španělsku mimo sezónu a ještě v pandemii. Ale rozhodně to nejsou nějaké jako turistické destinace a u je to zajímavější a třeba ta Sierra Cathorla je neuvěřitelně krásná. Říká se jí španělské Laponsko. Uhum. Ne Mongolie, Španělské. Teďka mám toho nějaký, já jsou španěnská Laponská, tohle je španělská Mongolie, tak. A rozhodně, bych bychom se nebránila, tomu se tam třeba vrátit s Baťohem a pěšky se tam třeba jako pár, jako i týdnů, jakoby pobít v těch horách. Rozhodně tam člověk tý samoty, pokud ho to teda láká, jako takhle někde sám po horách, tak klidně. Tam jsem nepotkala jediného člověka vlastně za celý, za celý den, nebo večer a pak druhý den ráno. Moc pěkné, no.
0: Do Portugalska potom si přijela s vítězným pocitem? Nebo jaký pocit pro tebe charakterizuje Portugalsko?
1: No, Portugalsko to bylo strašně krásné, protože mě tam uh, přiletěly kolegyně a původně jsem věděla, že dvě kolegyně přiletí a budou mi čekat na konci, co, co jsem nevěděla, že ještě další dvě kamarádky. Um, ty mi řekli, že vlastně nemůžu kvůli práci a nakonec tam přijeli taky. Takže tam na mě vlastně čekali takhle čtyři kamarádky úplně na dojezdu. čekaly tam na mě až do noci. Ten poslední den mě trekovala jedna z těch kamarádek na komutu, kdy vlastně v té apce se dají navolit tři lidi, kteří, jakoby vidí váš pohyb v přímém přenosu, je to z bezpečnostních důvodů, mhm. tak mě tam takhle sledovali taky tam viděla, jak tam zpomaluju v určitých oblastech. Jsem třeba zase jako vlekla kolopískem a tak. No, takže pak tam člověk dojel a já už si jsem přijížděla k, tý, k tomu misu toho svatého Vincenta, tak už tam holky troubily a, a teďka jsem viděla tam dvě postavy, tak jsem si uvědomila, že tam někdo musí troubit v tom autě, tak jsem najednou to překvapení, jako kdo tam pro boha ještě je. A tak mě tam jako vítali na konci a bylo to strašně, strašně jako emoční, jako emočně nabité, tak to n- nádhera. Jako, že musím říct, že to byl můj úplně nejlepší dojezd, protože když jsem třeba dojížděla Grady Divide, to bylo pořád ještě jako pěkné, protože já jsem ke konci posledních asi deset dní jela s američankou Stacy, takže jsme jeli spolu a plus jsme tam potkali ještě italky, který natáčeli dokument, Česky se to dá vidět na Netflixu, je to dvě na kole. A ty tam taky dojížděly ten poslední den s náma a ještě dva američani, takže nás bylo jako víc, tak to bylo jako docela příjemné. Ale třeba Nový Zéland, tak ten jsem skoro celý projela s kamarádem, jenže on se musel vrátit do Čech, protože, protože mu umřela maminka, a tak to se mnou prostě nedojel. A když tam člověk jede úplně sám, nakonec z té trasy, a teďka jsou tam ty turisti, co jsem jako tak. Jako fotí, ale vůbec jako nemají tu vaši energii z toho, že se teďka předala ten Nový Zéland a ještě s tím, že teda kamarád jako, tam se mnou nemohl bejt, že musel, musel domů ještě tak z tragických důvodů, tak to bylo takový dost smutný. No. Tam se člověk jako dojede, teďka se podívá, vám vlastně jako by nikdo nerozumí, nemá to člověk komu předat tu, tu, tu emoci, nikdo to s ním neslaví, tak s ním udělá fotku a jede domů, tak to bylo takové, teďka to ta grade, pardon, European Divide tam byla strašně pěkná <laughs>
0: Jsi na sebe pišná, že si přejela European Divide Trail?
1: Uh, ani ne. Já si myslím, že to zvládne každý. Uh, že prostě je potřeba akorát čas a nějaký takový. Jakože každý, kdo chce, tak jako ne každý chce takovéhle věci dělat, ale já jsem si úplně jako stoprocentně jistá, že kdokoliv chce takovéhle věci podnikat, tak na to opravdu má. A že to je jenom o tom si to uvědomit. A pak teda si najít čas a ještě nějakou, nějaký peníze je potřeba. No.
0: Díky za rozhovor. Hostem dnešní Kasablanky byla Jana Liška, se kterou jsme se bavili nejenom o European Divide Trailu, ale i o spoustě poznatků z Evropy nebo o Evropě, ale možná i o tobě samotné. Dozvěděla se o sobě něco nového při přejezdu té Evropy?
1: No, asi úplně ne, to spíš na tý Great Divide už. Mm-hmm. A tenhle z ty velký trailer prostě člověku dává sebevědomí a vlastně zjistí, že zvládne víc, než si myslí. Možná, možná jsem jako se překopla v tom, kolik z toho snesu. No.
0: Díky za rozhovor. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Měj se dobře, ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na Bejchcezep. Lomeno podcasty.